0: Welcome back zum zweiten Teil der Talking Brains Episode über den größten Gesundheitstrend 2020, Trommelwirbel, die Kälte. Ja, habt richtig gehört, meine Lieben, die Kälte ist durch den verrückten und legendären Wim Hof zum absoluten Trendthema unter Profisportlern, Biohackern und Healthy High Performern geworden. Im zweiten Teil der Folge mit der Biologin Dr. Josefine Worsek geht es darum, wie du mit dem Thema Kälte starten kannst und warum Eisbäder solche positiven Effekte auf deine mentale Leistungsfähigkeit und deine Stimmung haben. Außerdem erfährst du mehr über Josephines Buch und wie du in dem ganzen Umfeld vom Wim Hof und vor allen Dingen natürlich der Kälte zurechtkommst. Wie immer wird Talking Brains proudly presented by Brain Effect. In dem Sinne, let's go mit Teil 2. Du hast die, die, die Cryo Chambers, also die Kältekammer, die oh, ja. Saunas angesprochen. Ähm, ich war auch schon in mehreren. Ähm, ich ich finde es halt von der Idee nicht ganz so kalt halt, ähm, wie wenn man jetzt in, in, ins Wasser mit reingeht, aber definitiv wird auch für therapeutische Zwecke genutzt. Und ich habe jetzt ähm, auch gehört, dass in, ähm, in Berlin gibt es, glaube ich, in zwei Krankenhäusern, glaube ich, auch eine halt, ne, Thema Rheuma, das ist angesprochen. Aber auch, dass es neuerdings in der, ähm, ja, ich sag mal psychischen Umfeldern genutzt wird, ja? mhm. bei eben ähm, psychosomatischen Krankheiten. Mhm. Halt, ja? ähm, gibt es dazu schon irgendwie Studien oder hast du da schon mehr irgendwie Zwecks Depressionen, etc., dass diese Leute eben in die Kälte äh, mhm. geschickt eine Kälte nutzen, das ist ein Teil
1: ihrer Therapie? Mhm. Also dass Kälte wirkt wirklich Wunder bei, bei Depressionen. Klinische Studien dazu gibt es wenig, mhm. aber es ist, gibt eine super triviale Erklärung dafür. Und zwar. Ich hole jetzt ein bisschen aus, sorry. Also ich hoffe, ähm, das ist, ähm, ich denke, es macht Sinn. Was tatsächlich die FDA in Amerika hat inzwischen künstliche Vagusnervstimulatoren zugelassen. Mhm. Das wird eingepflanzt, implantiert mhm. und stimuliert künstlich den Vagusnerv. Das wird eingesetzt zur Behandlung von Patienten mit Medikamenten resistenter Depression. Mhm. Und jetzt muss man, äh, Vagusnerv ist ähm, ein Nerv, der zum Parasympathikus gehört, also gehört mit zum autonomen Nervensystem in unserem Körper, wir haben ja diese zwei Teile, Parasympathikus, Sympathikus, Vagusnerv ist ein ein Teil davon und durchzieht unseren gesamten Körper, der heißt deshalb auch Vagus, weil er umher vagabundiert, mm-hmm. also innerviert ganz viele Organe, auch das Herz reguliert zum Beispiel den Herzschlag. Ja. Vielleicht
0: noch ganz kurz Parasympathikus, mehr so ein bisschen die Bremse, ne? Sympathikus, genau. mehr der Gasgeber, also Richtig. zählt mehr zum so Bremsen, ein Bremsende Teil des autonomen mm-hmm. Erstens runterfahren. Teil.
1: Runterfahren, genau. runterfahren. Ja. Und das Spannende daran ist, also FDA hat diesen, diesen künstlichen Stimulator zugelassen für medikamentenresistente Depressionen. Und das Spannende ist, dass jede Kälteexposition, das, insbesondere des Gesichts, aktiviert den Vagusnerv. Wow. Das heißt, es liegt auf der Hand, dass da eine Verbindung ist. Gibt es eine klinische Studie dazu? Nein. Jetzt kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Ziemlich einfache Antwort. Wenn ich auf den Markt gehe und so ein kleines Gerät verkaufe, für ich weiß nicht wie viele Tausend. Euro oder Dollar und ich weiß nicht an wie viele Tausend oder Millionen Menschen, da kommt ja ganz schön was zurück in meine Kasse. Ne? Mhm. Ähm, ja, ein kaltes Eisbad. Hm. Ich kann
0: ist nicht mehr patentiert.
1: <lacht> ganz genau, und daran liegt so ein bisschen das Problem mhm. der Kälteforschung. Mhm. Also, das ist wirklich. Das ist halt kostenfrei. Jeder kann es im Winter, hier in unseren Breitengraden, kostenfrei haben. Mhm. Ähm, wird wenig zu gemacht.
0: Ja. Ich kenne auch viele, viele Beispiele. Auch da kann man den, den Podcast mit der Kiki Bosch, ähm, die über ihre eigene Geschichte ähm, auch erzählt, ähm, ganz offen. Ähm, Thema äh, Depression, Thema Kälte, wie sie zur mhm. Kälte gefunden hat, äh, verlinken wir gerne. Oder auch wer natürlich mehr über die ähm, ja, Wim Hof Methode. Ähm, mhm. Auch für die Atmung. Ne? Auch einmal Podcast mit dem Matthias Wim-Hoff, äh, Wim Witford. Winfort Ist ja auch ein mhm. Kollege von dir. Ja, äh, beide. Matthias, äh, ja. genau. Ähm, schönen Gruß an Kiki und Matthias. Beide ähm, gemacht. Auch der kommt unten in die, in die Shownotes rein, wer mehr über die Atmung wissen wollte. Aber kommen mhm. wir zurück zur Kälte. Also wir haben mhm. darüber gesprochen. Definitiv ähm, Immunsystem halt. Ähm, mhm. Unglaublich wichtig. Wir haben drüber gesprochen, ähm, dass es sozusagen Eben sich auch positiv ne, irgendwie auf das Energielevel, äh, nur Adrenalin auswirkt, mhm. ähm, rheumatische Krankheiten, Entzündungswerte, ganz, ganz mhm. wichtig. Ähm, was noch? Wo kann die Kälte noch helfen?
1: Kälte, das hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht, hilft super zur Regeneration bei Verletzungen. Das kann also das Kühlpack sein nach der zahn ne, ähm, um Schwellungen zu vermeiden, weil es einfach Kälte Und es ist ja so ein ganz offensichtlicher Effekt, aber was Kälte macht, ist es bewirkt, dass sich unsere Hautschichten, also die ganzen kleinen Blutgefäße in den oberflächlichen Hautschichten, ziehen sich zusammen. Das nennt man Vasokonstriktion. Das heißt, da kommt weniger Blut hin und da kommt auch weniger von all den Abwehrzellen hin in dem Sinne. Von daher werden Schwellungen reduziert und Ödeme, die ganz oft zu Schmerzen führen tatsächlich. Es ist oft das Ödem, also diese Schwellung, die Wassereinlagerung, die zu Schmerz führt. Und das gilt genauso bei einer, ja, bei der Zahn-OP wie auch, ähm, bei dem operierten Knie, was dann mit einer Kompresse und einer kühlenden Kompresse behandelt wird, wie aber auch bei Muskelkater und Muskelschmerzen. Weil das kommt ja auch durch eine kleine Entzündung im Muskel, also und Ödeme, Wassereinlagerung. Und auch das kann man super natürlich mit Kälteanwendungen behandeln. Am besten immer in Kombination mit Wasser hat man, also Wissenschaft zeigt in verschiedene Richtungen, aber ich habe viel recherchiert und gesehen, Die Kombination mit Wasser, also mit Druck, mit hydrostatischem Druck, der ja so eine kleine Kompressionswirkung auch noch hat, hilft, kann man sagen, am besten auch ohne jetzt in die Kryosauna für 40 Euro für drei Minuten zu gehen, ja. Ja. Deshalb Pierre
0: Mertesacker damals äh, Fußball-WM halt ab in die Eistonne halt nach dem Spiel. Äh, Die Verabschiedung äh, definitiv ein wichtiger Punkt äh, für die Regeneration Mhm. und auch der Grund, warum heute, ich glaube, viele, viele Fußballer zum Beispiel regelmäßig nach dem Spiel halt reingehen, um die Regenerationszeiten zu Mhm. verkürzen, um eben auch Verletzungen irgendwie äh, vorzubeugen, die dann vielleicht irgendwie am nächsten Tag beim Auslaufen entstehen können oder wenn man zu Hause irgendwie, dann irgendwie die falschen Bewegungen macht, also möglichst schnell diesen regenerativen Prozesse reinzukommen halt auch. Mhm. Hast du, du hast die Kälte angesprochen jetzt auch für Regeneration nochmal. Ähm, es gibt auch viele Leute, wo ähm, zumindestens oder die die Kälte nutzen wegen Schönheitsthematik ne? also ich habe es neulich ganz spannend ich bin durch Berlin gefahren ähm, und habe im Radio gehört zum ersten Mal eine Werbung für so eine, so eine Cryochamber für eine Kältesauna zum Thema Abnehmen hm. hast du da in deinem Buch äh, irgendwas zu gefunden ist das ist es korrekt halt irgendwie oder eher nicht
1: also Ich muss eins vorab sagen. Also ich finde, Kältekammern super für die Leute mit rheumatischen Erkrankungen und um Entzündungswerte zu senken. Einfach, weil sie das ganze Jahr über verfügbar sind. Man muss sich nicht nass machen, man muss sich nicht mal umziehen. Perfekt. Ähm, Auch zur Regeneration kann ich mir vorstellen, dass das das Sinn macht. Ähm, Zum Thema Abnehmen. Es es gibt super wenig Daten darüber. Es wurde nie wirklich untersucht. Ähm, na klar, also unser Körper ist ja ein offenes physikalisches System eigentlich, ne? also wir essen, also Nahrungsmittel und es wird umgewandelt in Energie und ein Großteil dieser Energie wird genutzt, um Wärme auch wieder, also wird als Wärme auch wieder abgegeben, ungefähr 75 Prozent tatsächlich. Der Rest wird dazu benutzt, um nach uns zu bewegen, um zu denken und all diese Sachen, die wir so machen. Ähm, ja, aber 75 Prozent wird ungefähr als Wärme abgestrahlt. Jetzt kann man natürlich, wenn man in einer kalten Umgebung ist, strahlt man, verliert der Körper viel Energie dadurch. Dadurch, dass er ganz viel Wärme abgibt und sich auch wieder neu warm machen muss. Das heißt, dadurch werden natürlich Kalorien verbraucht. Ja, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, dass diese drei Minuten in der Kältekammer nun wirklich ähm, die Pizza am Abend sozusagen <lacht> <lacht> wieder ausgleichen. Ja. Ähm, ich, ich zweifle da daran. Kannst du lieber eine halbe Stunde Eis schwimmen. Äh, das Eis. <lacht> also ich denke halt, dass man durch einfache Maßnahmen, wie zum Beispiel ein Eisbad, ähm, regelmäßig oder sich einfach mal ein bisschen weniger anziehen. Also... So drei Minuten, was sind drei Minuten im Vergleich zu 24 Stunden, ähm, sieben Tage die Woche? Das geht eher darum, im Winter mal die Heizung ein bisschen runterzudrehen, das ist auch gut für die Umwelt. Ähm, oder mal das Fenster aufzumachen, um die Raumtemperatur zu senken. Wird man anscheinend auch weniger krank wegen Luftfeuchtigkeit, aha? Und das sind eher Sachen, die glaube ich dauerhaft helfen. Und da gibt es auch Studien drüber, wo sie gesehen haben, es wurde an der Maastricht-Universität gemacht, wo ähm, Diabetespatienten untersucht wurden, also die haben Blutzuckerkrankheit und die wurden über mehrere Tage ähm, für zwei, drei, vier bis hoch zu sechs Stunden mit Kälte behandelt. Aber jetzt nicht Kälte bei minus 110 Grad, sondern wir reden hier einfach um 16, flauschige 16 Grad, ja. Und das hat ihre, wirklich hat was verändert im Körper. Das heißt, die Insulinsensitivität ging wieder nach oben. Das heißt, die Menschen mussten sich weniger Insulin spritzen. Also da hat wirklich, da wurde was umgeschaltet im Körper. Und wenn mich jemand fragt nach einem Tipp, würde ich ihm eher sagen, dreh mal die Heizung runter und wickel dir nicht immer einen Schal um, sondern, oder nicht immer die fette Winterjacke, sondern nutze das, was da ist. Ja. Und die, klar, drei Minuten Eisbad macht was. Drei Minuten Krüherkammer macht was. Weil wir sind ein offenes physisches System mit Energiefluss durch uns durch. Klar. Aber ich denke, man muss einfach mal für sich selber überlegen, was machen drei Minuten oder einen ganzen Arbeitstag im Büro acht Stunden vielleicht ein bisschen.
0: Wo sind die Stellschrauben genau? Ja, wo, wo sind, sind die, die besseren,
1: Stel- die größeren Stellschrauben? Okay, ja.
0: Genau. Ähm, zum Thema, aber nochmal Metabolismus. Ähm, da gibt es ja in der Tat ähm, einige Studien, die auch sagen, dass Kälte halt eine Veränderung des Fettgewebes ne, zum mhm. positiven Aspekt hervorruft. Mhm. Das heißt. Äh, das ähm, braune oder mehr, mehr braunes Fett ähm, sozusagen, das entsteht. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen. Warum ist das eigentlich der Fall? Und was ist der Unterschied zwischen ja, weißem und braunem Ja, sehr Fett? gerne.
1: Sehr, sehr gerne. Also das weiße Fettgewebe, ist das Speicherfettgewebe, das ist so ganz gerne am Po und am Bauch. Oh, so, Stellen ne? Ja, da so <lacht> ungefähr. Ähm, das braune Fettgewebe sitzt tatsächlich eher so im Nackenraum, Schulter, also hier so. Ähm, Schulterblätter, Schlüsselbeine, so ein bisschen Brustkorb lang runter die, die Wirbelsäule. Das braune Fettgewebe heißt braunes Fettgewebe, weil es tatsächlich unter dem Mikroskop braun aussieht. Und es liegt daran, dass es ganz, ganz viele Mitochondrien enthält. Und die Mitochondrien sind praktisch diese kleinen Kraftwerke in unseren Zellen, die uns dabei helfen, die Nahrungsenergie sozusagen in Wärme oder halt auch in Aktion ähm, umzusetzen. Und die sind ja Schlüssel zu alledem, warum braunes Fettgewebe uns dabei hilft, ähm, einmal warm zu bleiben, aber auch dabei hilft, Kalorien zu verbrennen. Ähm, tatsächlich hat man da auch Untersuchungen gemacht und gesehen, dass ganz viel also Blutzucker praktisch unter einem Kältereiz und da reichen wieder mal die 16 Grad, das ist die gleiche Studie ähm, oder gleiches Institut, maastricht Universität, ähm, werden ins braune Fettgewebe reingebracht und werden da genutzt zur Wärmeentstehung. Das heißt, Energie aus dem Körper in Form von ähm, Blutfetten und Blutzucker wird im braunen Fettgewebe umgewandelt in Wärme. Das heißt, es verpufft so ein bisschen. Ähm, Und das ist natürlich ein positiver Effekt, wenn man denkt im Sinne von Abnehmen. Ähm, Und auch das weiße Fettgewebe so am, am Bauch, Hüften, kann tatsächlich durch wiederholtes, wiederholte Kälteexposition in das sogenannte Beige-Fettgewebe, also nicht braun, sondern Beige, beiges ähm, Fettgewebe, umgewandelt werden. Natürlich nicht vollkommen, das ist immer noch so eine Mischfarbe, ähm, aber man hat gesehen, dass auch da mit einmal ein neuer Typ an Fettzellen entsteht, der uns dabei hilft, ähm, ja, unsere Nahrung in Wärme zu. Ähm, umzuwandeln und das ist natürlich ein super super Effekt, weil irgendwann, wenn wir zu wenig ähm, Blutfette haben oder zu wenig Blutzucker haben, weil die schon alle verbraucht wurden, dann wird natürlich was aus der Leber ausgeschüttet, aus den Muskeln natürlich auch, aber auch aus den ganzen ähm, Speicherfetten. Und dann geht es natürlich dann an die Polster ran.
0: Dann geht es an die Polster ran. Und dann natürlich auch, es gibt auch viele wissenschaftliche Schulen, dass gerade genau dieses weiße Fettgewebe eben, ähm, das vielleicht das Negative ist, dass ähm, ein höheres Risiko zu verschiedenen Krankheiten verbunden Mhm. ist. Das heißt, ähm, man, man kommt zu einer Veränderung des eigenen Fettgewebes, sodass es selbst sich irgendwann mhm. ähm, auch quasi in Energie wieder produziert, oder umgewandelt wird. Mhm. Ähm, klasse. Also ich glaube, jeder Hörer da draußen und sagen, wow, ich habe zum Beispiel richtig gerade Lust in meine kalte Dusche zu steigen. Ja. Wir haben schon gerade ähm. am Anfang darüber geschätzt, eigentlich hätten wir den Podcast hier in eine Eistonne machen müssen. Aber mhm. dann hätte Hauke, ähm, unser Tontechniker, gesagt, nee, zu viel Angst um das Equipment. <lacht> gerade bei der Kälte und ich hätte wahrscheinlich spätestens auch jetzt so knapp knapp irgendwie 45 Minuten gedacht, so, ich, bin, äh, ich, ich kann nicht mehr, für <lacht> dich wäre es wahrscheinlich locker gewesen. <lacht> Ich habe trotzdem noch zum Schluss zwei Fragen. Die die erste Frage ist, viele Leute werden ja nach einem Eisbahn, zumindest, die ich zum ersten Mal mitgenommen habe, irgendwie sagen, sind alle begeistert, ich fühle die Energie, ich ist toll, Viel machen es auch weiter, aber ganz oft kommt der Punkt, Mensch, ich bin beim ersten Mal, wenn ich das mal länger gemacht habe, erstmal krank geworden und zu mm-hmm. meinem ersten Eisbahn bin ich krank geworden. Mm-hmm. Und oftmals wird das sogar mit dem, vielleicht dem Open-Window-Effekt ja, äh, zusammengebracht. Ganz vielleicht genau. kannst du dazu noch was sagen, was, ja. ist, was ist der Grund dafür?
1: Also was wichtig ist, an dieser Stelle auch nochmal zu sagen, an alle super Ambitionierten, direkt fangt nicht an mit Minuten. Minuten im Eisbad. Ähm, es reichen wirklich zwei Minuten. Gerade für den Anfang, weil der Körper, das ist so wie, ihr würdet auch nicht anfangen, direkt einen Marathon zu laufen, wenn er noch nie, ähm, also wenn er die letzten Jahre nicht gejoggt hat. Das macht ja kein Mensch. Äh, Im Prinzip ist es auch beim Eisbaden so. Fangt langsam an. Fangt erst mal mit einer kalten Dusche an und dann im Herbst schon mal so ein bisschen ins kalte Wasser und dann die sinkenden Temperaturen nutzen und dann im Winter mal so mit zwei Minuten anfangen. Wenn wir zu lange im kalten Wasser sind, also oder draußen an der kalten Luft auch, ähm, dann verbraucht unser Körper natürlich ganz viel Energie fürs Aufwärmen. Und es ist Energie, die dann nicht für andere Sachen da ist. Und im Sport spricht man auch vom Open-Window-Effekt. Das heißt, nach einem sehr, sehr intensiven Training Mhm. ähm, sinkt das Immunsystem in seiner Funktionalität ab. Das Gleiche hat man nach dem, nach dem Eisbad. Und um dieses, ähm, dieses Fenster nicht zu weit zu öffnen, empfiehlt es sich, halt sich nicht total zu verausgaben. Also natürlich ist Sport gesund, natürlich ist Eisbaden gesund, aber die Dosis ja. macht es halt.
0: Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, weil du hast es angesprochen. Ich meine, was was hier passiert ist, wir, wenn wir da diesen Eis gehen, jeder kennt das halt schon mal, mhm. wer es noch nicht erlebt hat, trotzdem äh, probiert es gerne aus. Man geht dran und erstmal kommt dieser Reflex, shit. <lacht> irgendwie Stress halt. Ne? Cortisol mm-hmm. wird ausgeschüttet, Adrenalin wird ausgeschüttet mm-hmm. und ich will eigentlich wegrennen. Und das Gleiche ist ja irgendwie auch beim Sport. Ne? Wenn ich beim Sport High-Intensity-Workout mache, ich habe ja einen riesigen Cortisol-Ausstoß. Mm-hmm. Und äh, Cortisol sorgt ja dafür, dass das Immunsystem ja irgendwie erstmal kurzfristig mm-hmm. ersetzt. Ähm, fährt dann ja danach runter. Mm-hmm. Nach dem Eis habe ich ja auch dieses geht es mir gut und das ist dann yeah. dieser Effekt und was uns dort also was mir persönlich geholfen hat was wir hier mit vielen getestet haben und warum ja auch äh, ja äh, viele Brain Effect Produkte bei euch im Pool mit mm-hmm. dabei sind ist dass yeah. wenn man irgendwas nimmt halt ja was einem nicht nur erwärmt danach sondern auch gerade diesen Open Window Effekt mm-hmm. reduzieren kann mm-hmm. ähm, vor allem das Immunsystem stimulieren Zink Aminosäuren mm-hmm. ähm, deshalb ist ja der Wild Brew ähm, mm-hmm. Aber auch das äh, CBD, ähm, gemeinsam mit dem Recharge, gern gesehen in Polen.
1: Äh, Total gerne. Also, das geht weg wie warme Semmeln. Ähm, Gerade das Recharge finde ich toll, wenn wir den Berg hochlaufen. Ja. Da, dafür hatten wir das jetzt genommen, dass wir an dem Tag sozusagen die Wasserflaschen gefüllt haben sehr gut. Ähm, und für den Weg nach oben, weil das, also ich weiß nicht, ob das eine generelle Wirkung ist, aber mich pusht das auch immer so ein bisschen. Ja. Also das macht mich die so ein Mino-Sorgen,
0: bisschen... Phenylalanin wahrscheinlich.
1: Ja. Genau, also das merke ich, bin ich sensibel ja. für. Und ähm, ja, das, das aktiviert und bringt, na, bringt
0: und das gibt ohne Energie. Ja, und genau, das
1: Genau, richtig. Ja. Und am Abend danach, wenn man zurückkehrt, so gerade als Trainer so das ist ja sehr intensiv auch ne das musst du ja deine Augen überall haben auf jeder Person ähm, finde ich das CBD Öl gut um in die Ruhe zu finden die Ruhe und zu ja. die Ruhe zu finden ähm, und gut zu schlafen um auch am nächsten Tag wieder als Trainer ähm, ähm, vor der Gruppe zu gut, stehen ja. genau. ja, ja. auch
0: die Produkte und die Empfehlung äh, aus, aus Polen packen wir natürlich in die Shownotes mhm. rein ähm, zum Schluss noch bevor wir noch mal äh, zu deinem Buch kommen Viele Leute, und bei mir ist es auch persönlich so, ich habe das Gefühl, dass ich eben deutlich stresstoleranter geworden bin dadurch. Mhm. Nicht nur, du hast am Anfang angesprochen, dass man merkt, okay, ich, ich, ich nehme mir ein Ziel vor, mein Körper folgt, komme, was will ich, ich trainiere nicht nur meine mentale Stärke, ich gehe jetzt in das Wasser und ich gehe da rein, sondern irgendwie auch, ich komme generell im täglichen Leben ein bisschen besser mit Stress mhm. ausgefüllt. Woran kann das hängen mit der Kälte?
1: Also wir reden da von der Kreuzadaption und jeder kennt es ja so ein bisschen aus anderen Bereichen. Ich sage immer das Beispiel, erinnert euch an euren ersten Vortrag in der Schule oder in der Uni? Ihr war wahrscheinlich super aufgeregt, vielleicht ein bisschen gestottert und der, der Pointer zitterte so ein bisschen auf der Folie. Und irgendwann im Berufsleben... Ähm, wird es viel, viel einfacher. Auch vor so vielen Leuten, je öfter man das macht, je einfacher wird's. Das ist auch mit dem, mit dem Eisbaden so definitiv. Und ich merke auch diese Kreuzadaption, dass dieser, dieser Umgang mit einer Ausschüttung von so Stresshormonen ist ganz anders. Tatsächlich gibt es da sogar Studien zu, die gezeigt haben, dass wenn man regelmäßig Eisbaden geht, dass am Anfang wird... Cortisol ausgeschüttet, so wie du es gesagt hast. Aber die Leute, die das wöchentlich machen, über einen längeren Zeitraum, die schütten gar kein Cortisol mehr aus. Das ist nicht, nicht mehr da. Also, Noradrenalin wird zwar immer noch ausgeschüttet, aber Cortisol nicht mehr. Und ähm, ja, also man denkt, dass es, diese, dass es eine Kreuzanpassung gibt, auch mit dem oxidativen Stress, hatten wir noch nicht so drüber geredet. Ähm, Eisbad ist ein oxidativer Stress für ja. den Körper, genauso wie ein. High-Intensity-Workout ein oxidativer Stress ist. Das führt aber dazu, dass sich unser Körper will sich anpassen, weil der bekommt einen Stress und denkt sich, oh, das kenne ich noch nicht, da muss ich jetzt drauf reagieren und passt sich an. Im Sport ähm, ist es dadurch, dass Muskeln entstehen, ist eine Anpassung unseres Körpers und im Prinzip passt er sich auch mit dem Eisbaden an, fährt die antioxidativen Schutzmechanismen hoch und Davon profitiert man natürlich auch für alle anderen Bereiche, wenn man ähm, mal Stress hat oder
0: oxidativen
1: oxidativen Stress hat.
0: Ja, ja, klasse. Also wir haben jetzt unglaublich viel heute über das Thema Kälte gelernt, welche positive Einflüsse mhm. es hat irgendwie auf das Thema, ein besseres Immunsystem mhm. halt, ja um dann nochmal Wim zu zitieren, um, One Shower a Day keeps the doctor away, yeah. aber auch sehr auf, auf den Entzündungen halt, Entzündungs ja, bei Krankheitenregulation, mhm. auf das Thema natürlich Regeneration an sich halt, ne, nach dem Sport, mhm. aber auch Stress halt, ne? Stressprävention, mhm. aber vor allen Dingen für mich natürlich äh, die beiden wichtigsten Themen. Zum einen, man startet voll Energie in den Tag, aktiviert den Metabolismus, mhm. äh, Dopamin. Und noch wichtiger, man trainiert seine mentale Stärke und seine mhm. Stressadaption. Also für mich wahrscheinlich das billigste Mittel, gemeinsam mit gutem Schlaf, um <lacht> ja. im Leben eine wirklich richtige Veränderung ja. hervorzurufen. Ja. Klasse. Du hast ja ein Buch oder so geschrieben, das auch mhm. bald endlich im Handel ist. Ich freue mich unglaublich drauf. Ähm, wie heißt das Buch und vor allen Dingen... Erzählst du da auch, wie man anfängt für diejenigen, die sagen, okay, ich habe richtig Bock drauf, ich will damit starten, mhm. ich will vielleicht nach Polen oder ich will irgendwie zu Hause starten. Gibt es da Tipps drin?
1: Naja, klar gibt es da cool. ganz, ganz viele Tipps drin. Also das Buch heißt Die Heilkraft der Kälte und ist inzwischen sogar schon auf Amazon vorbestellbar. Direkt ähm, vorbestellen.
0: Ja. Link ist unten.
1: <lacht> Freue ich auf, mich sehr, danke. Link ist unten in den Kommentaren. Ja. Ich werde es
0: definitiv machen. <lacht>
1: Und das Buch ist im Prinzip so eine kleine Reise dadurch, was Kälte mit unserem Körper macht, ähm, wie man Kälte im Sport einsetzen kann, also auch gerade nochmal, wann ist Kälte gut nach dem Sport, wann nicht, ähm, was Kälte sozusagen bewirkt mit unserem Immunsystem, wie man es nutzen kann, um Entzündungen zu hemmen, aber auch um Schmerzen zu regulieren, ähm, Schmerzweiterleitungen zu hemmen, wie man Kälte im Alltag einsetzen kann, so auch als kleinen Mindhack ähm, für ja, für mentale Stärke und ähm, eine Ausgeglichenheit. Es gibt ganz viele Erfahrungsberichte in dem Buch von Leuten, die sozusagen Erfahrungen gesammelt haben mit der Kälte. Und ja, das Wichtigste ist, dass in jedem Kapitel eigentlich Tipps drin sind, wie kann ich das Gelernte, was ich gerade gelesen habe, jetzt eigentlich für mich ganz konkret zur Anwendung bringen. Also was ist die beste Methode, mit dem im Kontext des gerade gelesenen, gelernten, das gut anzuwenden und sicher im eigenen Alltag einzubringen. Ja. Wow. Mhm.
0: Ich freue mich nicht nur, weil ich mit dem Zitat, glaube ich, auch verewigt bin. Ja, bist in du, als
1: Erfahrungsbericht.
0: Als Erfahrungsbericht ähm, hm. über uns und wie wir Kälte auch intern im Team äh, nutzen, beziehungsweise wie es auch im Unternehmenskontext zusammenschweißen mhm. kann. Aber wie gesagt, ähm, ich würde mich auch repräsentieren lassen als der früher größte Warmduscher, der jetzt äh, durch die Kälte irgendwie zum möglichen fan der wenn mhm. der Kälte äh, Wim Hof und dir geworden ist. Ich freue mich unglaublich auf das Buch. Ähm, ich kann es jedem nur raten in dem Sinne, wenn ihr nochmal wirklich wissenschaftlich wissen wollt, warum das Ganze so geil wirkt und äh, warum ihr eine unglaubliche Veränderung in eurem Leben bemerken werdet, wenn ihr euch mit dem Thema Kälte im Allgemeinen, Wim Hoff vielleicht im Speziellen beschäftigt, aber auch die Kälte an sich mit der, mit der Dusche am Morgen äh, mhm. reicht aus. Der ähm, ja, bestellt sich direkt das Buch. Und ähm, wer weiteres will, du gibst ja auch Coaching-Trainings für Unternehmen auch. Na klar. Ähm, ja. Wie kann man da mehr über dich erfahren?
1: Auf meiner Webseite einfach josefineworseck.com.com.
0: Auch ja. die ganz Nation, international <lacht> äh, packen wir <lacht> unten in die show und rein. Mhm. Josephine ich danke dir unglaublich, mhm. dass du da bist. Ähm, vielen Dank für oh, dank war es besser gesagt, vielen Dank für diese Insights mhm. ähm, rund um das Thema Kälte. Und für alle dort draußen, ich rate euch, direkt morgen mit einer kalten Dusche zu starten. Ja. Denkt an Josephine, die ersten 10, 20 Sekunden sind die schwersten, aber vielleicht muss man auch nur damit starten. Genau,
1: und Schultern entspannen, immer ausatmen. Schultern entspannen, ausatmen, <lacht> länger ausatmen,
0: dass man einatmet. Ganz Das genau. war mein Haupttipp, dann aktiviert. Ja, und irgendwann wird es zum Flow zustande. Mhm. In vielen, vielen Dank, Josefine, dass du da warst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. War schön.
0: Viel Spaß und äh, wir freuen uns natürlich wieder auf alle Kommentare rund zur Sendung und äh, vielen Dank euch da draußen. Immer dran denken, get it then and be happy. Bis zum nächsten Mal bei Talking Brains. Ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn dir der Podcast hier gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teil die Folge natürlich gern mit deinen Freunden und lass uns wissen, welche Fragen oder Themenvorschläge du noch hast.